0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tesla Mac Podcast. Mein Name ist wie immer Marian und ich bringe dir heute eine weitere Episode, ein wenig später als sonst, aber wir werden mal die Themen durchgehen, die in den letzten Tagen passiert sind. Und eines der Themen ist heute auch das Thema des 25.000 Dollar Kompaktautos, welches ja aus China kommen soll. Hier ähm, gibt es erste oder weitere Gerüchte beziehungsweise Informationen von jemandem dort in China, ähm, dass es so ist, dass man wohl davon ausgehen kann, dass die Produktionsschritte, ähm, die gebraucht werden, um das Auto ähm, dann Ende des Jahres zu produzieren, wohl schon getätigt worden sind. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Tesla das machen? Wie werden sie das in China umsetzen? Macht dieses Sinn? Ist dieses realistisch? Ähm, ja, da schauen wir jetzt mal gleich drauf und zwar fangen wir mit der m, ersten These an, warum ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich etwas dran sein könnte. Erstens, die ähm, großen Batterielieferanten sind nun mal in China. Wir wissen, dass ähm, Cuttle da ist, dass ähm, LG da ist und andere Lieferanten in China sehr aggressiv in den Markt gehen und sehr viele Batterien produzieren. Die Batterieproduktion von den, ähm, ja, Panasonic unter anderem ja auch, soll im nächsten Jahr verdoppelt werden. Das heißt, es wird mehr Batterien geben, das erste Mal vielleicht sogar so viele Batterien, dass Tesla mehr Flexibilität hat bei dem Thema. Das Weitere, wo gerne darauf hingewiesen wird, ist, naja, Tesla hat doch jetzt den Cybertruck, den Roadster, den Semi, haben sie alles vorgestellt, ist immer noch nicht da. Warum sollte man ein weiteres Produkt vorstellen? welches man dann auf den Markt bringen möchte, obwohl ja die anderen noch nicht auf dem Markt sind. Dabei wird aber vergessen, dass dieses neue Modell eben halt in China produziert werden soll. Und all die Produkte, die derzeit in der Warteschleife sind, der Roadster, der Cybertruck und der Semi, sollen ja alle in Amerika produziert werden. Es ist nie angedacht gewesen, das Model 2 sollte es so genannt werden, in Amerika jetzt zu produzieren. Da ist der Markt erstmal noch nicht da. Er wird irgendwann da sein. Aber in diesem Moment ist der Fokus hier auf das Model Y und das Model 3 in Amerika. Und in China, auf der anderen Seite, hat man kein weiteres Produkt in der Warteschleife. Mit anderen Worten, man hat hier die Möglichkeit, tatsächlich schon an solch einem Produkt in einer Vorbereitung zu arbeiten. Was haben wir denn in China in den letzten Monaten als Beispiel gesehen, was ähm, passiert ist? Man weiß jetzt, dass alle Model 3 in China produziert werden für den europäischen und asiatischen sowie zum Beispiel australischen Markt. Es werden keine Model 3 mehr exportiert aus Amerika. Des Weiteren haben sie es geschafft, das Model Y Standard Range ähm, für den europäischen Markt jetzt zu veröffentlichen. Die ersten Model Ys sollten jetzt auch auf dem Weg schon sein und sollten eigentlich jetzt im August auch schon hier in Deutschland ankommen. Das heißt, man hat die Möglichkeit und die Kapazität gehabt, diese Umstellung ohne Probleme stattfinden zu lassen. Es ist auch heute ein neues Video von Tesla rausgekommen, wo es die Fabrik von innen zeigt, wie automatisch schon alles funktioniert, mit viel weniger Mitarbeitern, ähm, sehr, sehr viel Computer, Geräte etc., ähm, Roboter und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen hier sehr gut, wie Tesla es schafft, in China sehr, sehr schnell voranzuschreiten, die Dinge sehr schnell umzusetzen. Und ich bin der Meinung, Tesla hat immer es geschafft, den Platz, den sie haben, so effizient wie möglich zu nutzen. Und ich glaube, dass man auch den Teil, den man jetzt von der Fabrik gebaut hat, in irgendeiner Form für eine Produktion eines solchen Kompaktautos benutzen kann. Auch wenn ja nun mal angedacht war, in einem anliegenden Grundstück ähm, noch eine weitere Fabrik zu bauen, die dann vor allem für dieses Auto gedacht ist. Dieses Model 2, so nenne ich es jetzt mal, braucht natürlich eine Batterie, die kostengünstig ist. Wir wissen jetzt, dass die LFP-Batterien so die günstigsten sind, die es gerade auf dem Markt gibt. Sollte es so sein, dass man einen Weg findet, eine Batterie zu nehmen, die nicht die neue Batteriezelle ist, die Tesla selber gerade macht, dann kann ich mir vorstellen, dass es realistisch ist, dass am Ende des Jahres wir vielleicht schon einen Prototypen präsentiert bekommen und im nächsten Jahr dann die Präsentation losgeht. Denn Reservierungen, im weiten Voraus braucht Tesla hier nicht aufnehmen. Das Auto wird wie sogenannte warme Semmel weggehen. Da wird ohne Frage eine unfassbare Nachfrage sein. Ein weiteres Thema, wo wir gerade mit Nachfrage das erste Thema abgeschlossen haben, es geht nochmal um den Cybertruck. Und zwar, als ich das ganz am Anfang auf diesem Kanal, ähm, Tesla-Mac-Kanal und auch hier auf diesem ähm, Podcast mal erwähnt hatte, lagen wir um und bei bei 900 bis 1000 oder eine Million Reservierungen. Inzwischen sind die Reservierungen bei 1,2 Millionen. Es gibt weitere Reservierungen, die täglich reinkommen. Und ja, dementsprechend, wenn man sagen würde, dass 30, 20 Prozent, 40 Prozent, da scheiden sich die Geister, ähm, wirklich dann noch wegstreichen würde, weil vielleicht Leute doch noch canceln, ähm, dann glaube ich schon, dass wir, bis die Produktion losgeht am Ende des Jahres, bei einem Netto-Reservierungen von über einer Million sind und mit Netto meine ich dann selbst nach den Cancellations eine Million und das ist im Vergleich zu Ford, welche übrigens ja auch ähm, Reservierungen bekommen haben und ähm, das waren in kürzester Zeit 120.000, um und bei ist das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn diese Produktion anläuft und man hier stetig die Produktion erhöhen wird, wird dieses wirklich ein unfassbarer Umsatztreiber sein, vor allem, weil die günstigste Variante des Autos, welche ja für 40.000 Dollar ähm, zu kaufen ist, ähm, nur 7,5% der Leute bestellt haben. Ähm, hierzu gibt es auch noch mal ein Video, wie gesagt, da könnt ihr die Statistiken noch, noch mal sehen, die, da gehe ich auf die Statistik noch nochmal ein, aber grundsätzlich kann man sagen, die teure Variante 45 Prozent, die mittelteure Variante 45 Prozent. Mit anderen Worten, es wird ein sehr, sehr guter Durchschnittspreis erreicht werden, der Richtung 60.000, 65 65.000 gehen kann. Und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer als beim Model 3. Das heißt, der Gesamtdurchschnitt für ein Auto, der gesamte Durchschnitt pro Produkt wird nochmal steigen. Es kommen dann noch... Ungefähr 6 Milliarden Dollar ähm, an Reservierungen nur für den FSD noch dazu, also da haben wir wirklich eine Hausnummer, wenn es um dieses Thema geht und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ähm, genauso wie ja das Model Y ähm, wahrscheinlich jetzt im Oktober schon in Osten produziert werden soll, in den nächsten Wochen die Testproduktion losgehen kann. Also hier passieren sehr, sehr viele interessante Dinge zurzeit bei Tesla und wir bleiben einfach mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ich hoffe, dass wenn dir dieser Podcast gefällt und du weitere Episoden hören möchtest, dass du gerne ein Abo da lässt. Das würde ich sehr nett finden und daher wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.